0: تحيه طيبه مستمعينا الافاضل نواصل تحقيقنا لمخطوط هويه الشخصيه المغربيه الذي الفه الاستاذ الحسن ابن صبيح ونقف في هذه الحلقه عند فقره يبتدئها بالحديث عن العلامه عبد الله جنون في موضوع فتح البلاد المغربيه من هنا ندرك ابعاد كلمه الشيخ عبد الله جنون حين قال في نبوغه هذا القطر المغربي القليل الحظ أنه تشوف قائم على تحصر شعب برمته كان أشد تطلعا لو يتم الفتح في عهد عمر بن الخطاب لإقفال فترة كتبت عليه فيها المظنة ودونها لو كان السبق الأقدار ليغير مجرى التاريخ هذا الرشح في التفكير المغربي حين أبرزنا ما أورده المؤرخون في تطلعاتهم السابقة هو الذي يمحق التقليع التي أوردها ياقوت الحموي حين قال البربر المريون أجفى خلق الله وأكثرهم طيشا وأسرعهم إلى الفتنة وأطوعهم لداعية الضلالة وأصغاهم لنمق الجهالة ولم تخل أجيالهم من الفتن وسفك الدماء وهي مقولة منقولة عن التسجيلات التي عمد إليها حكام بني أمية للتشهير بالموريين حين أعياهم الجهد في استمالتهم لتطاولهم عند كسوحات استغلال عمليات الفتح لمآربهم الشخصية. وحين قلنا ما ورد في اتصال الموريين بعمر بن الخطاب بواسطة واليه على مصر عمرو بن العاص ويكفي أن يرد على مثل هذه المقولات الطبري في تاريخه حين قال فما زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك ملابسات كان لها حساب إن خلفاء بني أمية لهم أيادي يستجليها الباحث في استقراء المادة المعلوماتية التاريخانية التي غطت الأحداث المواكبة لفتح المغرب شكلت ملابسات تنطبق على ظروف تواجدهم السياسي في أوانها وتبرز الفارق الكبير بين تطور مطامع أجيال في الأمة الإسلامية تفاضل فيها على قدر قربها من الرسول أو عهدها معه ونحن لا نريد أن نقيم احتكاما ولكن نريد أن نجل للأبناء فروق الشخصيات واختلاف النوايا في حكام المملكة الإسلامية التي تموج فعل القول فيها وفعل العمل بين الثوابت والمتغيرات في تلك الفضاءات الزمانية لهذا النسق التاريخي وحتى إذا ترك العرب الأرض للمصريين فما عسى يكون خرجها وجبايتها وأرض النيل معروفة ثرواتها الفلاحية والمعدنية مما لا يجعلنا نجد مقاربات لعقد موازنة بين مردود الثروة الفلاحية مثلا والظروف الاقتصادية لها وثروة البلاد المغاربية وظروفها الاقتصادية يوم ذاك لذلك ليس سرا أن نشير إلى أثر الفتح الإسلامي العربي على العرب المسلمين ففتح بلاد فارس وحدها يعطين ما أفاء الله به من المغنم حلالا طيبا والناس فيهم يومها خلفاء رسول الراشدين ولقد حفلت أمهات كتب التاريخ للقدامى المعتمدين بكثير من التيه الذي ما كان المسلمون لثروة مغانم هذه الربوع المغاربية قبل به، ولكن الواجب أن نشير إلى تهافت العرب الفاتحين على موارد هذا البلد، فهم يعرفون ما عنه من أنه محط الممرات التجارية لقوافل تجارة الذهب والفضة. وغير ذلك مما استحكم العمل في حركة النشاط الاقتصادي من قديم والمغرب يعتبر مدخل إفريقيا بما فيها وعند الدكتور زغلول تحقيق يقول فيه أن أكبر جماعات قبائل الصحراء الجنوبية والمؤدية إلى بلاد السودان غانا وكوكو من قبائل لمتونة ومسوغة ومعلوم أنهما أول من استقبل الفاتحين لذلك لا نستعجب من ياقوت الحموي في وصفه للبلدان بعدما سبق أن وصفنا ذكره بقوله عن فاس وأهلها أنها من أغنى الناس وأكثرهم مالا لأنهم على طريق من يريد معدن الذهب ولأهلها قوة وجرأة خاصة من هنا يتضح أن البعد الاقتصادي في تكالب وتهافت ولاة بني أمية على الثروات الطبيعية للبلاد المغاربية كان من بين ملابسات الإقحام في سياسات التعامل بعد الفتح إن لم نقل عند الفتح حظ المغرب بين ولاة وولاة وحتى شخصية عم بن العاص مثلت البرأة التامة التي حقت لها بالصحبة فقد شهد. بصلاح حكمه شعب مصر حين أطلق العرب في أيامه الحرب الحرية الدينية للقب، وكتب بيده عهدا لهم بحماية كنيستهم وكتب أمانا للبطريق بنيامين يامين واستقبله وأحسن استقباله وترك المسلمون الأرض للمصريين وأخذوا على عاتقهم حمايتهم وأمنهم فأعادوا للبلاد الأمن والنظام ويستطيع أن يدرك أثر مثل هذه الإجراءات من قارنا نصوص فتح مصر بفتح إفريقيا والمغرب حتى لقد قال سيد توماس أرنولد في كتابه الدعوة للإسلام يرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما لقوا من ترحيب الأهالي المسيحيين الذي نكره الحكم البيزنطي لما عرف به من الإدارة الظالمة وما اضمروه من حقد مغير على علماء اللاهوت هذه انساق من عينات مشاعر الشعوب وهي تترقب قدوم جند الله ودعاه التوحيد والسلام ولكن ان يترك العرب الارض للمصريين في عهد خلافه عمر بن الخطاب فهذا ما لم يعرفه المغاربه في عهد يزيد بن معاويه ولا الوليد وهشام بن عبد الملك من خلفاء بن اميه حتى لقد سجل الباحثون على موسى بن نصير فاتح المغرب الاقصى اكبر التملصات من ذلك بقولة الدكتور مؤنس يقول فيها: ولم يكن موسى ليتوخى النواحي المضطربه او القبائل الثارئه ثائره ليغازيها بل كان يتوخى المطمئنين فينزل بهم على غيره. فنحن نقرا في اخباره ان الجواسيس اتوا موسى فقالوا له: أن صنهاجة بغرة منهم وغفلة وأن إبلهم تنتجع ولا يستطيعون براحا فأرار عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المطوعة ومن قبائل البربر وخلف عياشا على إثقال المسلمين فصار موسى حتى غشى صنهاجة ومن كان معها من قبائل البربر المغين، ولا يشعرون فقتلهم قتل الفناء فبلغ سبيهم يوم يومئذ مئة ألف رأس وسقناطير مقنطرة حتى لقد تعقب الدكتور مؤنس في متابعاته قائلا ولسنا نفهم سببا آخر لمثل هذه الغزية غير الطمع في المغانم وقد وجد الدكتور شكري فيصل نفسه في مأزق عند تحليله للمجتمعات الإسلامية في القرن الأول وهو يلاحظ غياب واجب الدعاء للدين من قبل قبل المقاتله عفوا وهو يلاحظ غياب واجب الدعاء للدين قبل مقاتله الفاتحين للناس، ذلك الدعاء الذي حرص عليه الصحابه ونفده الصادقون من التابعين في انجاز نشر الدعوه الاسلاميه عند الفتح. قال شكري فيصل: واول ذلك الدعاء الذي عرفنا انه كان اول الخطى في الفتوحات. والذي كان عنوان هذه الحركة ومبعثها والذي شهدنا صوراً رائعة منه في الشام ومصر والعراق هذا الدعاء يغيب من أعيننا في فتح المر أفلا نلمح منه الآثار الضئيلة ولا ندري أكان ذلك لأن المؤرخين أهملوا الإشارة إليه أم لأن المسلمين أهملوا القيام به أو هما الأمران جميعاً وأرجع الدكتور شكري فيصل أن رفض الدعوة في المفاوضات الأولى بين جرجير وعبد الله بن أبي صرح عاملا في إهمال الواجب للدعاء قال وكان من بعض صنيع الولاة أن يصالحوا على المال ثم يعودوا من حيث أتوا على أن هذا العامل في عهد جرجير حاكم إفريقيا ليس مبررا في نظر في أصل الدعاء ليبطله من أراد في جهات أخرى عند اكتساح الدعوة لباقي الربوع والديار وحين خرجت جيوس صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقف عمر يخطب في الناس قائلا أيها الناس إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أعشاركم ولكن أرسلهم ليعلموكم الدين فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه الي فوالله الذي نفس عمر بيده لأقتنصه لا عنه وعلى هذا الأساس اختار عمر الفاروق خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وهو على ما هو ولاة العربي أن هذه المقولة في إرسالية الخطاب العمري لم تكن لتذهب أدراج غياح لقد تناقلها الناس في أوانها وعوها وعرفوا ما لهم منها وعليهم فيها بسرعة البرق والقوم يوم ذاك كان بيت شعر يطير صداه بالروات إلى الأمصار فما بال قرار يتعلق بمصير شعوب وبمصير حكام لا تتلقفه القواعد الشعبية يومها في حينه وتروج له هكذا كان حظ من كتب الله له سبق الفتح شأنه شأن فضل السبق بالشهادة في الإسلام في حين نجد الخليفة هشام بن عبد الملك حين وصله خبر معركة الأشراف وهي معركة حدثت سنة 122 للهجرة الموافق لسنة 740 بالقرب من مدينة طنجة وانهزام جيوشه وانضحار عماله الجائرين على يد المغاربة يقول والله لأغضبن لهم غضبة مضارية ولا ابعثن لهم جيشا اولهم اوله عندهم واخره عندي ثم لا تركت حصن بربري موري الا جعلت الى جنبه خيمه قيس قيسي او يمني كما ان صفات المفارقه وعيناتها بين تشريع الراشدين وتشريعات الخلفاء بني اميه ما يمكن أن نقارب فيه صفة تقسيم الفئ مثلاً بالمدائن عند الطبري في تاريخه وبين نظام الأراضي المفتوحة في السواد ونظام الجزية في عهد عمر وأنظمة الخراج فيما بعد ذلك لذلك لا نريد أن نتحقق بقيمة الرجال وأن نتحمل الجرح والتعديل ما دام قد صح عند الفقهاء المغاربة أن المغرب بلد أسلم أهله عليه كما تقرر قبلاً ونحن أوردنا هذه الطروحات لأننا نرى أنها بمثابة صميمية التأسيسات التي سيقوم عليها نسق التعامل في الفتح بالبلاد المغربية. يكمل تشريح استعراض مصداقية التقرير ما نحن مقبلين عليه في باقي فصول هذا الكتاب التي هي مضمون ما بسطناه في هذه التموضعات لنتمعنا في تاريخ هذا الإرث الكبير الذي تحمله المغاربة لاستجلاء غوامض الحقائق المسكوت عنها من لدن الأولين إشفاقا وأدبا وأحجموا عندها واكتفوا بالإشارة لها أو الإيحاء إليها